0: Gestern war Wankel, heute ist Mut. Gestern war nicht so doll, aber heute geht's mir gut. Gestern war schwierig, ich wurde gefragt, ob man seine Kunden einfach so tracken darf. Ist nicht so einfach, hab ich gesagt. Ich denke, dass es einer Einwilligung bedarf. Heute war's leicht. Ich wurde gefragt, ob man seine Kunden einfach so tracken darf. Ist mich einfach, hab ich gesagt. Das berechtigte Interesse ist für mich ziemlich klar. Gestern war's Wanke, heute ist Mut. Gestern war nicht so doll, aber heute geht's mir gut.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Dr. Datenschutz, der Podcast der Intersoft Consulting Services AG. Bei mir ist Cornelius und ich bin Laura. Wir sind beide als Juristen und Datenschutzbeauftragte tätig und wir berichten monatlich für euch aus der Welt des Datenschutzes. Hallo Cornelius. Hallo Laura. So, neues Jahr. Irgendwie aber auch schon nicht mehr so neu. Aber ich bin offensichtlich ein bisschen hinterher, habe ich zu so den Eindruck. Meine Informationsverarbeitung, es ist ja nun schon ein bisschen ein paar Tage her, das Neujahr war, aber ich brauche noch so ein bisschen.
0: Du brauchst brauchst
1: ne? ja. ja. Normalerweise bin ich immer so, zack, zack, weißt du, so, so neues Jahr, was kommt zum 1.1. an neuen Gesetzen? Okay. Und was ist zu beachten? Weil, well… I'm a nerd so.
0: Also, jetzt geht es wie den Arbeitgebern. Jetzt gibt es neue Gesetze. <lacht> und
1: ich denke, und, und wo du musst was? jetzt.
0: Oh, verdammt, da war doch was. Verdammte
1: Axt. Da war doch was. Ja, ist,
0: Verstehe. Ja. Habe ich Verständnis. Wir waren ein
1: bisschen langsam.
0: Hm? Was denn zum Beispiel, Laura? Was ja, denn? Oh,
1: ich weiß, das ist voll der gute Übergang, ne? <lacht> Leider können die Zuhörerinnen und Zuhörer nicht sehen, wie du jetzt eben gerade gegrinst hast. Das war so richtig so, oh jetzt hat es auch einen. Geht so, Übergang gemacht, aber na gut. Ähm, ich, ja. doch, stimmt überhaupt nicht. <lacht> okay, kann ich mitleben. Aber tatsächlich hat mich was beschäftigt die letzten Wochen und ich habe ein bisschen gebraucht, um mich reinzulesen, weil so mit meinem datenschützer gehören. Es ist nicht immer so ganz leicht, in anderen Gesetzen mich so wohlzufühlen wie im Datenschutz. Und ich habe gedacht, das bringen wir mal mit, weil es hat also auch datenschutzrechtliche Bezüge. Und zwar gibt es seit dem 01.01. .01. die elektronische AU.
0: Wie heißt das Gesetz dazu? Oh
1: boy. <lacht> <lacht> ja, also das <this> ist <lacht> erstmal... <lacht> Also es ist so, der Gedanke ist ja, die Digitalisierung voranzutreiben. Das finde ich erstmal gut. Und äh, davon würde ich einfach erstmal sagen, kann Deutschland grundsätzlich mehr gebrauchen. Aber wenn du dann liest, wie das denn heißt, ne, also... Die Einführung der elektronischen AU beruht auf dem dritten Gesetz zur Entlastung insbesondere der mittelständischen Wirtschaft von Bürokratie, in Klammern drittes Bürokratieentlastungsgesetz. Ja. Also ich bin jetzt ehrlich, da schüttelt es mich da erstmal ein bisschen, wenn ich das höre und ich denke mir so, wer, wer hat denn das? Und wieder verzapft. Aber egal.
0: Ja, also gut, also das heißt, die Hülle ist erstmal schwierig, aber der Inhalt kann ja vielleicht gut sein.
1: Das ist ja fast schon poetisch, Cornelis. Es ja, ja. äh, muss am Wochentag liegen.
0: Scheißschale, toller Geham, quasi.
1: <lacht> okay. Ja. Das, ist, das, das <lacht> sagt man
0: doch so. Ja, ja das
1: ist, das ist, das ist, das ist äh, mh, ja, das, das sagt man so. <lacht> Entschuldigung, kriege ich mich überhaupt nicht mehr ein. Ja, also, nein, also Bezeichnung typisch, Deutsch, würde ich fast sagen, also wie wir zum Teil Gesetze bezeichnen. Also einiges davon finde ich wirklich ganz schlimm zum Abgewöhnen. Äh, dieses würde ich jetzt dazu zählen. Aber also im Prinzip, dieses Gesetz besteht aus verschiedenen Bereichen. Einmal, um alle abzunehmen, es kommt schon aus 2019. Und da geht es um Maßnahmen, die in verschiedenen Bereichen ergriffen werden sollen, um Bürokratie abzubauen, um Digitalisierung voranzutreiben. So erstmal ganz generell. Das ist erstmal gut. Und unter anderem findet sich dort in dem, wäre ja schon schlau, wenn ich jetzt wüsste genau, wo steht. Ich glaube, wenn ich mich richtig erinnere, in Artikel 9 dieses Gesetzes geht es um Änderungen des Entgeltfortzahlungsgesetzes. So, und Entgeltfortzahlung sind wir dann natürlich im Bereich des Sozialrechtes bzw. Sozialversicherungsrechtes. Und das, die, ja, da geht es um den Paragraph 109 im SGB vier hm. Und da geht es dann um die Meldung von Arbeitsunfähigkeits- und Vorerkrankungszeiten an den Arbeitgeber. So. Darum geht es eigentlich. Genau. Bisschen umfangreiche Einführung, aber es ist ja nicht meine Schuld.
0: Nee, stimmt. Ich habe auch doof nachgefragt. Aber das heißt, am Ende des Tages geht es darum, die elektronische Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung.
1: Hm, genau. Die ist jetzt da.
0: So, und weil wir sind der Datenschutzpodcast, hm. also... Als das Thema die elektronische Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung und die datenschutzrechtlichen Auswirkungen.
1: So ist es. Ja. Das stimmt.
0: Aber nicht für den Arbeitnehmer, da doch vielleicht auch für den Arbeitnehmer grundsätzlich, so für, 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 für alle.
1: Wenn man mal ganz nüchtern drauf guckt, gibt es jetzt durch diese Veränderung mehrere Beteiligte und auch an einigen Stellen hat sich was geändert. Der Belegt, gilt aber heute in einem Verhältnis Arbeitnehmer-Arbeitgeber und Arbeitgeber- und Krankenversicherungen. Tatsächlich ist es aber so, dass diese Änderung, also diese EAU, trifft natürlich auch zum Beispiel die Arztpraxen im Verhältnis zu den Krankenkassen. Ähm, ich würde sagen, <lacht> zum Datenschutz in Arztpraxen könnten wir wahrscheinlich eine gesamte Folge mal machen, was es da so alles gibt, aber das soll gar nicht so der Schwerpunkt sein. Also vom Workflow, aber für alle, die das irgendwie verschlafen haben, so wie ich, aber ist ja auch positiv, weil ich war ja nicht krank. Wupp, pup ne? Hatte also in dem neuen Jahr bisher damit noch keinen Kontakt. Das Ganze läuft so, Arbeitnehmer geht zum Arzt, ist kranki krank, so, und wird dann krank geschrieben. Sein behandelnder Arzt meldet das dann an die Krankenversicherung. So, der Erkrankte, also Slash-Arbeitnehmer, kann dann auch eine AU-Bescheinigung für seine eigenen Unterlagen haben und dann geht er nach Hause und ist Hoffentlich bin ich nicht mehr krank. So, das ist primär erstmal das, was passiert und dann meldet der Arzt das an die Krankenversicherung und dann hat die Krankenversicherung die Information. Und das Verhältnis für uns jetzt auch, was wir uns datenschutzrechtlich angucken wollen, geht jetzt mehr um Krankenversicherung Arbeitgeber und natürlich auch so ein bisschen natürlich Arbeitnehmer Arbeitgeber. So, das wollen wir uns heute mal ein bisschen angucken. Okay. Erstmal so ganz grundsätzlich, lieber Cornelius, ja. warum ist denn das eigentlich überhaupt ein Thema mit den dorten da, wenn man krank ist?
0: Was meinst du jetzt, warum ist das ein Datenschutzthema oder wie?
1: Ja, und warum ist das vielleicht auch ein größeres Thema als, weiß ich nicht, andere Daten?
0: Ja, das, das beschäftigt mich schon seit geraumer Zeit. Aber wie gut, wie gut, ich mir. Wie gut dass du heute da bist, ja. ähm, mir da mal weiterhelfen kannst. <lacht> Also, so viel, so viel verstehe ich ja schon. Das ist, ein, das ist ein Gesundheitsdatum.
1: Was ist ein Gesundheitsdatum? Ja, so eine, so
0: eine Ich-melde-mich-krank wird wohl irgendwas mit Gesundheitsdatum zu tun sein. Na. Aber wie, wie denn genau, Laura? Wie denn genau? Wie ist, <lacht> wie also weil der Arbeitgeber, dem sage ich ja nicht, ich habe Streptokokken oder, oder ich habe mhm. hab Durchfall. Das steht ja nicht auf der AU. Ja. Also, deswegen frage ich mal ganz ketzerisch, der weiß ja gar nicht, also Gesundheitsdatum, der weiß ja nicht, welche Krankheit ich jetzt habe oder welche Nicht-Krankheit ich
1: habe. Yeah. Ja, also die aufmerksamen Zuhörer werden es sehen, der Cornelius schlägt mal wieder zu. Ich stelle ihm eine Frage, ja, damit er die Welt erklärt. Er schafft es selbstverständlich geschickt, innerhalb weniger Sätze das Ganze umzudrehen, so dass es wieder die laura Erklärshow wird. Cornelius, ich weiß nicht, ob ich, nicht, ob ich das ja, gut, gut ich finde. Doch. Das
0: waren Suggestivfragen. Aber doch, um dich, da, um dich da in die richtige Richtung zu schließen.
1: Ja, ja. Jederartig in seiner Rolle. Okay. Ist schon Nein, klar. alles
0: klar. Gut, gut ich sehe schon, ich komme so nicht aus der Schose raus. Nee. Also, das gehen wir erstmal von der Grundannahme aus, Artikel 9. Ja. Gesundheitsdaten. Sind davon erfasst. Mhm. Ist jetzt meine Krankmeldung selber schon ein Gesundheitsdatum?
1: Das ist die Frage. Genau.
0: Wahrscheinlich dann schon, ne? gibt es aber auch in der Literatur, da gibt es die reine Lehre. Es ne? gibt ja auch große Datenschützer, die sagen, wenn man eine Brille trägt, mm -hmm. ist das ein Gesundheitsdatum. Oh ja, stimmt. Ja, hat man ja eine Sehschwäche. Ja. Also ähm, das kann man herrlich auf die Spitze treiben, was denn jetzt ein Gesundheitsdatum ist oder nicht. Klar. Also wenn ich mich jetzt irgendwo krank melde und der Arbeitgeber vermerkt, Cornelius war vom Sohn so, so viel krank, dann wird es wohl ein weit gefasstes, aber doch zumindest ein Gesundheitsdatum sein. So. Können wir uns, glaube ich, darauf einigen.
1: Ja, also es ist. Und
0: jetzt komme ich dann mit mit einer, also nicht eine ne Gegenfrage, aber mhm. das sind jetzt ja auch wirklich die Gesundheitsdaten, die der Arbeit, ja, es sei denn, es sind irgendwelche chronischen Erkrankungen, die dann vielleicht, die er noch irgendwie berücksichtigen muss. Aber eigentlich jetzt im Rahmen dieser Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung ist ja das Einzige, was der Arbeitgeber mitbekommt. Also früher, hat na, na, na gut, jetzt auf dem gelben Zettel, da konnte er natürlich noch lesen, das ist der Arzt oder Gastrologe irgendwie. Deswegen kann ich da schon mal äh, von ausgehen, in welche Richtung es geht. Mhm. Das kann der Arbeitgeber, das, aber da kommen wir später zu, das kann er jetzt dann wahrscheinlich nicht mehr. Mhm. Eigentlich im Rahmen dieser AUs erfährt der Arbeitgeber eigentlich nicht so viel von mir. Nur halt, dass ich dass ich krank bin.
1: Genau. Also, mal abgesehen von so, du hast es ja eben schon gesagt, also gerade in der Literatur wird das zum Teil auch sehr weit gesehen, beziehungsweise, ich will jetzt gar nicht sagen, dass das da per se schlechte Argumente sind, die da herrschen. Es ist nur, ich weiß nicht, ob das immer so lebensnah ist. Das ist aber eine andere, ist eine ganz, also, aber das ist eine andere Baustelle. Aber erstmal generell für, für alle, ne? wir haben Gesundheitsdaten, sind besondere Kategorien personenbezogener Daten, geregelt in Artikel 9. Und da sind ja genau aufgezählt, was besondere Kategorien sind. Da sind Gesundheitsdaten explizit genannt. Und man kann ja relativ viel rumkritteln, auch ja, an dem Aufbau der DSGVO und auch an vielen einzelnen Artikeln. Wir machen das ja auch nicht zu so knapp. Der Begriff aber, des Gesundheitsdatum, ist legal definiert in Artikel 4, Nummer 15 DSGVO. Es lohnt sich immer mal einen Blick auch in Artikel 4. Da finden sich viele. Viele, weiß Gott nicht alle, aber viele Begriffe, die äh, verwendet werden und dann, das ist auf jeden Fall nochmal ein Anhaltspunkt und wenn man da liest in der Nummer 15, dann liest man eben auch, dass auch Gesundheitsdaten diejenigen Daten sind, aus denen Informationen, also neben anderen Erklärungen, aber aus denen man Informationen über den Gesundheitszustand, also oder aus denen ja, ein Gesundheitszustand eben hervorgehen kann. Sogenannte Gesundheitsbezug. Deswegen ist die Frage, so im ersten Zugriff ist so eine, ja, ob das eine EAU ist oder nur eine normale AU, ob das überhaupt ein Gesundheitsdatum ist, letztendlich am Ende schon beantwortet. Weil alleine die Tatsache, krank oder gesund, ist eben ein Gesundheitsdatum. Und dementsprechend sind wir dann eben, ja, bei Gesundheitsdaten im Sinne von Artikel 9, also für alle, die ganz frisch im Datenschutz sind, nicht, also nicht in kan Panik verfallen. Ne? Also, die meisten Zuhörerinnen und Zuhörer sind wahrscheinlich, denken sich, oh, Laura, voll der alte Schuh. Aber natürlich ist es möglich, Gesundheitsdaten im Arbeitsverhältnis zu verarbeiten. Alle, die jetzt denken, wow. ne? brauchen doch eine Rechtsgrundlage. Das ist natürlich bei dieser Art von Gesundheitsdaten gar kein Problem, weil wir haben da in Artikel 9 und zwar, lass mich nochmal genau gucken, ah genau, Absatz, Absatz 2b, b, genau, haben wir eben also eine Ausnahme und die eben ganz klar sagt, dass der Verantwortliche in der Konstellation eben der Arbeitgeber eben besondere Kategorien personenbezogener Daten, eben auch Gesundheitsdaten im Rahmen des Arbeitsrechts und dem Recht der sozialen Sicherheit und des Arbeitsschutzes eben diese Daten verarbeitet. Kann.
0: Oder halt in, in Deutschland dann halt 26 Absatz 3.
1: Genau, wenn man da nochmal genauer reinguckt, dann kann man 26.1 äh, mit äh, Absatz 3 zusammenlesen und das ist ja quasi eine Konkretisierung nochmal. Genau, und das ist also kein.
0: Ist das eine Steht da eigentlich irgendwas anders drin?
1: Du meinst den Absatz 3?
0: Nee, ja, egal, nee, ich frage mich gerade, was der Unterschied ist zwischen dem, dem Absatz 2b und dem 26. Also Satz drei, ob es den wirklich gebraucht hätte, aber gut, vielleicht.
1: Also rein vom Wortlaut ist es ein bisschen anders geschrieben. Also ich finde ja ehrlicherweise, dass ich …
0: Ja, du hast halt noch so eine Abwechslungsklausel, glaube ich, sehe ich da noch drin. Ne? Ja.
1: Genau. Also ich finde, rein vom Lesen her liest sich das im BDSG ein bisschen leichter. Ich finde es etwas zugänglicher. So, weil ich finde, für Zwecke des Beschäftigungsverhältnisses, finde ich persönlich, ein bisschen griffiger und dann zur Erfüllung von rechtlicher Pflichten aus dem Arbeitsrecht. Ich finde da ich glaube, da findet auch ein normaler Verantwortlicher ja. sich ein bisschen schneller wieder. Ne? Klar,
0: aber das ist natürlich auch der, der komplette 26er, der nur für Beschäftigungsverhältnisse genau. ausgelegt ist.
1: Genau, und das ist natürlich der Neuner nicht. Ne? Weiß
0: ich auch übrigens gerade nicht für Frage an die Zuhörer. Gibt, gibt es in bisher zumindest habe ich in keinen anderen europäischen Ländern eine vergleichbare Norm gefunden wie den 26 BDSG.
1: Oh, das würde mich auch interessieren, ob unsere Zuhörer da ein bisschen ein paar Normen... Ich weiß, dass ja gerade auch in Frankreich Arbeitsrecht ja auch ein spannendes bisschen Minenfeld sein kann. Da ist ja auch echt viel Musik drin. Vielleicht weiß der eine oder andere was. Ja, ich,
0: also ich glaube, das sind, schon, das sind dann schon die Deutschen, die es dann übertrieben haben mit ihrem BDSG. Also vielleicht bin ich da auch einfach blind durch die Welt gelaufen. Aber bisher ist mir kein anderes nationales Datenschutzgesetz untergekommen, was das Arbeitsrecht regeln würde im europäischen Raum, aber gut.
1: Ich habe ganz dunkel in Erinnerung, dass es in Österreich was gibt. Ja,
0: Österreich, stimmt. Aber das ja. weiß
1: ich nicht genau, also ich bin da, also... Also
0: die haben ja so zumindest mal ihr nationales Datenschutzgesetz, aber, aber ob sie dann genau. den Beschäftigten-Datenschutz geregelt haben, ja.
1: Weiß ich nicht genau. Fairerweise natürlich, also auch wenn die Deutschen ja sehr viel Spaß daran haben, eben Gesetze zu machen, Offensichtlich und denen ganz komische Namen zu geben. Es ist ja schon so, dass das Datenschutzrecht ja in Deutschland einfach auch gewachsen ist. Ne? Wir hatten einfach das BDSG Alt schon und das ist natürlich auch, also wenn man es einfach mal historisch in der Rückschau sieht, jetzt nicht so, oh jetzt geben wir der DSGVO noch einen drauf, sondern wir schauen, was wir haben und verbinden jedenfalls war das immer eher so meine historische Interpretation.
0: Ja, stimmt. Es wird ja immer so als Begründung dafür rangezogen. Wir schweifen jetzt immer sehr ab, aber gut, ich will das, ja, das ganz, stimmt. ganz kurz klären, Laura.
1: <lacht> ja, lass lass klären. Nee, es wird ja so gesagt, dass die,
0: dass die Deutschen aufgrund von Erfahrungen durch ähm, Gestapo und, und Stasi und, und so und überhaupt da so ein bisschen sensibilisiert dafür sind, was den Datenschutz angeht. Mhm. Aber andere europäischen Länder hatten auch ihre Diktaturen und mussten auch irgendwie mit irgendwelchen Geheimdiensten zusammenkommen. Also vielleicht nicht mit so, mit so furchtbar schrecklich effizienten <lacht> Geheimdiensten wie, wie jetzt die Deutschen. Aber das, ich frage mich, ob das wirklich die hm. Begründung ist, warum es in Deutschland wirklich, also klassisches Beispiel, was 80% Prozent aller Kommentarliteratur über Datenschutz Kommt aus Deutschland, also weiß ich auch nicht, auch noch irgendwo aufgeschnappt. Ne? Das sind aber sind yeah, so die, yeah. die Bullet Points, dass schon in Deutschland so Datenschutz ist wichtig. Ist das so aus einem historischen Verständnis gewachsen, dass jeder meint so, ja? Die Stasi besser nicht, deswegen darf auch keiner mein Geburtsdatum, deswegen gibt es auch die Geburtstagsliste nicht, oder wie?
1: Ich glaube, ja, also kann ich glaube eine Krutte, also im Datenschutz heute, es finde ich einmal zu unterscheiden, was erwartet der Bürger gegenüber dem Staat und das ist historisch, daraus ist ja der Datenschutz gewachsen und wenn man diese Schiene erklären möchte im Datenschutz, also eine kritische Grundhaltung des Bürgers gegenüber staatlicher Obrigkeit, dann finde ich, ist das historische Argument schon sehr eingängig und nachvollziehbar. Wenn es um Datenschutz in Unternehmen geht, und das ist ja ein, wenn nicht noch viel größerer Anwendungsfall heutzutage, auch gerade Grund der auch technologischen Entwicklung und den großen Playern, dann werden dort Parallelen gezogen, die aber definitiv nicht in dieser Art historisch gewachsen ist. Man ist jetzt nicht... Facebook gegenüber oder Google oder, ja, weil, weil Facebook ist ja nicht mehr ist ja jetzt als Meta. Ach, ich kann mich nicht dran gewöhnen. Ist auch egal, aber die Zuhörer wissen vielleicht, was ich meine, dass man eben große datensammelnde Unternehmen hat. Und die gleichzusetzen mit einer kritischen, historisch gewachsenen Grundhaltung gegenüber staatlicher Obrigkeit, das Argument hat mich sowieso noch nie wirklich überzeugt. Ich glaube einfach, die haben es einfach viel zu krass in den 90ern und 2000er übertrieben mit ihrer Datensammelei und irgendwann kam der große Regulator, European Regulator und hat gesagt, so, jetzt reicht's aber mal, Freunde. Aber das ist, <lacht> vielleicht haben wir auch unsere ja, Zuhörer uns dazu Meinungen. Ja, okay. <lacht> also, Gegenüber dem Staat muss ich ganz ehrlich sagen, Cornelius, finde ich das schon ein sehr eingängiges Argument, historisch gewachsen. Du hast zwar recht, in anderen Ländern gab es auch Diktaturen und das ist ja nicht, wer hat es besser oder schlimmer, also schlimm besser gemacht, sondern ähm, aber diese systematische Ausspähung von ähm, eigenen Bürgerinnen und Bürgern, also ich weiß nicht, die anderen da so mithalten können, hm, weiß ich nicht. Ja, aber Gerade viel, also wenn man viel, eben auch an die Stasi denkt, ist es ist halt auch nicht so lange her.
0: Nee, das stimmt. Also ja. schon ein
1: Büschel, ne? Aber, hm.
0: Ja, ich, ja. Hm. vielleicht ist es auch wirklich so.
1: Wir sind natürlich ein bisschen abgekommen.
0: Ja, aber ich fand es ich einen schönen, schönen Schwuff. Ah, ja. Weißt du, Lenin soll doch gesagt haben, Deutsche und Revolution, das wird nie was. Wenn die Deutschen einen Bahnhof stürmen wollen, dann kaufen sie sich vorher noch eine Bahnkarte. <lacht> das wusste ich nicht echt. Und und, und also, weiß man, keine Ahnung, ne wird, wird ihm zugeschrieben, ob er es gesagt hat, weiß ich nicht. Aber das ist so ein typisches Beispiel, so 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 ist der Deutsche. Mm -hmm. Mit den Deutschen kannst du keine Revolution starten, weil die brauchen, also wenn es ein Revolutionsverordnungsabgabegesetz geben würde oder sowas, dann wären die Deutschen dabei, weil dann wüssten sie, wie sie so eine, wie so eine Revolution starten müssen. Ich weiß nicht, ob das dann so die Kehrmedaille des Datenschutzes ist, weil vielleicht die Daten sowas Ungeregeltes waren. Mhm. Und da ist der deutsche Geist so, das, das kann nicht sein, das kann nicht sein, Hier können wir nicht, wir, wir können hier nicht ohne Regeln Daten sammeln, personenbezogene Daten.
1: Ich glaube halt, dass es häufig auch geboren wird, dass etwas sehr lange gut gehen kann, bis du es übertreibst. Also quasi in Anführungsstrichen, also solange du irgendwo eine Balance findest, glaube ich, ist die Akzeptanz noch da und wenn, das, wenn du dann gierig wirst. Dann fangen die Probleme an. Ich glaube, wenn in diesem ja viel zitierten Volkszählungsurteil, ne, wenn damals nicht die, so viele Daten erhoben worden wären im Zuge der Volkszählung, mhm. hätte es vielleicht nie diesen Aufbruch gegeben. Ja. Wenn große Big Tech Companies aus den USA, ähm, aber also natürlich nicht nur, aber.
0: Ja gut, aber in den, in den USA scheint es ja, also wächst auf jeden Fall das Verständnis dafür, aber es ist ja trotzdem noch nicht vergleichbar. Ja. ja? Also,
1: also, aber auch hier, das ist historischer, also wirklich Äpfel mit Birnen vergleichen. Also, die Amerikaner haben zwar ihre eigene Auseinandersetzung, auch mit ihren Sicherheitsdiensten, die ist auch nicht unkritisch, aber der Blick darauf ist doch nochmal ein ganz anderer und auch historisch einfach ja anders entstanden. Also, ja, egal. Das
0: war auch ziemlich Munkelei. Ja, so. Ich dir recht. Wir
1: haben das Dufte BDSG noch dazu. So.
0: Okay.
1: Und das
0: ist heißt in Klammer geschlossen. Ja. So, Klammer <lacht> geschlossen.
1: Exkurs, historischer Ausflug, Philosophie. Einmal kurz. Dach ist das schön. Ist immer schön, wenn wir zu was Raum ist. Und wir kommen jetzt zurück zu so ganz profanen Fragestellungen wie der EAU. Ähm, ich schaffe leider keinen smoothen Übergang. Es geht leider nur mit der Brechstange. Aber das ist ja nicht so schlimm. Wir haben also Gesundheitsdaten so und das einmal klar definiert, diese dürfen im Arbeitsverhältnis bzw. im Beschäftigungsverhältnis verarbeitet werden. Feini-fein, können wir auch einen Haken hintermachen.
0: Aber um das nochmal festzunehmen, ja. das sind jetzt aber auch, es, es sei denn, ich habe irgendwie, der Arbeitgeber muss auf irgendetwas besonders Rücksicht nehmen, weil ich irgendwie im Rollstuhl sitze oder weil ich Klar. Diabetes habe oder weil das eine Behinderung oder eine Krankheit ist, die auch für meinen Job in irgendeiner Weise relevant ist. Also wenn ich jetzt wirklich nur über diese AUs rede, genau. dann erfährt der Arbeitgeber nicht... Was ich für eine Krankheit habe, oder? Nein. Es geht einfach nur, Mitarbeiter Cornelius ist krank.
1: Genau, und der Gesundheitszustand, also das reicht am Ende auf, also krank oder gesund, reicht aus, beziehungsweise also dokumentiert krank, nicht dokumentiert gesund. <lacht> ähm.
0: aber, wie, aber wie ist es denn, wenn ich dann jetzt richtig, Entschuldigung, wenn ich dann so richtig lange, also wenn ich, ja. wieder, wenn ich jetzt so richtig lange rausfalle. Aber
1: voll dein Thema, ne? Ja, wenn du lange ausfällt.
0: wie ist es denn, wenn ich jetzt richtig lange ausfalle? Dann weiß der Arbeitgeber ja. immer noch nicht, also was weiß ich, gesetzt im Fall, ich habe eine Krebserkrankung, Depression, keine Ahnung, mhm. irgendetwas, wofür ich wirklich lange ausfalle. Wo mhm. kommt das der Arbeitgeber dann mit?
1: Also der Arbeitgeber weiß auf jeden Fall, bei der Art von Krankschreibung, die es gibt, ist das eine Folgeverordnung oder ist das eine Erstverordnung? Das mhm. heißt, es lässt sich daraus ein Rückschluss über eine andauernde Krankheit, also einen andauernden Krankheitszustand schließen. Ich sag mal, ein bisschen unterscheiden könnte man Stand jetzt eh AU Und vorher AU, weil auch wenn auf der AU für den Arbeitgeber, also jeder AU hat ja für den Kranken und auch für die Krankenversicherung, so war das ja früher, eine icd kodierung also nach den internationalen Standards äh, gibt es einen Code, der für Krankheiten steht, der stand drauf, aber das, dieser Code, der befand sich nicht auf den Belegen für den Arbeitgeber. Das heißt, der Arbeitgeber wusste tatsächlich nicht, welche konkrete Erkrankung liegt vor. Aber, also mini, mini aber, wobei das auch noch nicht die genaue Krankheit bestimmt, aber mhm. bisher war es ja so, dass dann der Arbeitnehmer seinen gelben Zettel abgegeben hat. Das war ein gelber Zettel, der wurde von einem Arzt ausgestellt. Ja. So, und wenn du da von einem Onkologen deinen AU-Zettel bekommen hast da, dann lässt es gegebenenfalls Rückschlüsse eben durchaus
0: zu. Genau, aber, aber das war das Einzige. Ich meine, es kann ja sein, dass ja. ich irgendwie so mal richtig so ein halbes Jahr Ausfall oder irgend sowas. Und dann weiß der Arbeitgeber offiziell nicht, welche Krankheit ich habe. Nein. Ah ja, sieh mal an.
1: Aber also es gibt aber erstens mit der EAU wird der Arbeitgeber nicht mehr mehr wissen, wer der ausstellende Arzt ist. Also insofern werden wir jetzt mit der EAU tatsächlich sogar datenschonender. Also, oder, also datensparsamer. Also weil das nicht mehr übermittelt wird. Was wir natürlich haben, sind Anschlusspflichten. Also das sind keine unbedingt jetzt originär datenschutzrechtlichen Pflichten. Aber wenn natürlich die Lohnfortzahlung geht, natürlich nur für eine gewisse Zeit. Wer aus der Lohnfortzahlung rausfällt, der landet im Krankengeld. Es kann durchaus, also genau. sowas.
0: Aber das übernimmt dann ja die Krankenkasse und sowas. Das geht ja irgendwie schon genau. mein... Ich überlege mir gerade, hat der, also fände ich ja bemerkenswert, hat der Arbeitgeber nicht auch irgendein Interesse daran zu wissen, was ich für, vielleicht auch nicht. Das
1: interessiert ihn wahrscheinlich brennt, heiß, Cornelius, ne? Also daran habe ich keinen Zweifel, dass da in Interessen im Sinne von, euch oh, würde gern planen oder ich wüsste gern, warum mein Arbeitnehmer so lang, solche Sachen. Also durchaus auch, also wenn sie nicht gerade nur, nicht nur neugierig sind, ja, haben sie wahrscheinlich auch wirtschaftliche Interessen wie Personalplanung und so, ne? Nee,
0: nee, haben feste Gründe, ja. Ja,
1: mhm. äh, das schon, aber hast du halt Pech. Habe ich Pech, so. Was aber ein Punkt ist, was man berücksichtigen muss, ist natürlich, wenn jemand eine, eine bestimmte Zeit krank ist, dann besteht seitens des Arbeitgebers die Verpflichtung, dem Mitarbeiter das Angebot zu machen, der betrieblichen Wiedereingliederung. Das ist vielleicht noch im Hinterkopf zu behalten. Man muss ja beim anbieten, ne? also betriebliches Eingliederungsmanagement mhm. und ähm, da sind auch noch Verpflichtungen, übrigens datenschutzrechtlich auch nicht uninteressant, wie gestaltet man das und macht man dann BAM mit einer Einwilligung, wie muss diese Einwilligung aussehen und so weiter und so fort. Also nur mal so am Rande da kann man auch an andere Aspekte noch denken, arbeitsrechtlich. Ja, wo
0: speichere ich die BEM-Akten und so, ne? Genau, also ist, ist so alles genau. Zur Personalakte und so. Hm, ja, schwierig,
1: ja. schwierig, genau. Ja, ja, genau. ja, schon wieder ein Thema. Ja. ja, genau, aber das ist wirklich, also, also da würde ich sagen, da würden wir jetzt wirklich ganz abkommen von der Neuerung. Da steckt durchaus Musik drin, auch wenn man mal weiterspinnt, jemand ist länger krank. Und das ist natürlich, also, also meine, also ganz pragmatische Erfahrung ist, dass es sehr viele Arbeitnehmer gibt, die durchaus Informationen mit einem Arbeitgeber teilen. Ganz überobligatorisch auch, weil ja, also es ist ja nicht immer alles nur ganz krasse, zerrüttete Arbeitsverhältnisse, sondern nee. ne, und man auch miteinander nee, nee, redet. Nee, also meistens ist
0: es ja im Interesse von, von allen Beteiligten, dass man ja. irgendwie sagt: So, Passt auf, Freunde, das wird noch was oder das wird nichts mehr. Mhm. Oder ich brauche ja. noch ein halbes Jahr. Oder ich
1: falle echt lange oder, aus. Genau. Genau. Ja. Klar. Viele Erkrankungen sind ja nun auch, also es gibt ja leider unglaublich viele sehr ernste langfristige Erkrankungen, sowohl physischer als auch psychischer Natur, die einfach langfristig Arbeitnehmer aus dem, ich sag mal, Arbeitsverkehr rausnehmen können, also in Anführungsstrichen. Und das ist ähm, häufig, ist auf beiden Seiten, auch auf Arbeitnehmerseite äh, durchaus ein Interesse. Aber erstmal ist ja ein bisschen die Frage, was muss man offenbaren? Also oder was, was ist nötig und was ist vielleicht auch nötig, um den Betrieb aufrechtzuerhalten? Eine der Tipps, die ich immer wieder lese, die ich persönlich auch, da stehe ich auch tatsächlich dahinter, ist, dass man auch, ähm, auch wenn dann der Arbeitgeber weiß, mh, Mitarbeiter ist krank, ist es erstmal überhaupt nichts, was irgendwie in den betrieblichen Ablauf mit rein muss. Ich finde es völlig ausreichend, wenn zum Beispiel andere auch im Unternehmen wissen, ja, jemand ist abwesend, aus welchem Grund auch immer. Ähm, also wirklich auch da mal mit Augenmaß, also auch, ich weiß, es ist so ein überstrapazierter Begriff, aber need to know auch wirklich mal zu leben und äh, wirklich mal auch kritisch zu hinterfragen, müssen die anderen jetzt wissen, dass der oder diejenige krank sind? Um, ist das nötig? Und da kann man das auf die begrenzen, die das wirklich wissen müssen, vielleicht für eine Planung etc. Ne? Also sobald es vor allen Dingen auch den Personalbereich so ver verlässt, so also aus der Personalabteilung rausgeht, wer muss das wirklich wissen? Muss die Führungskraft das wissen? Ja, nein. Welche vielleicht? Und so weiter. Also, dass man da wirklich auch wirklich genau schaut, um eben die Interessen des erkrankten Mitarbeiters eben auch zu berücksichtigen und hier ja, ein gutes Maß zu finden.
0: Also sehr hier, aber das läuft ja schon so ein bisschen unser oder zumindest der neu entwickelnden Arbeitskultur ja ein bisschen entgegen irgendwie, ne? Auch was das eigene Mitteilungsbedürfnis angeht. Wie meinst du das? Du hast irgendwelche äh, Kommunikationsprogramme intern irgendwie, wo du dann schon angeben kannst, ne, mit, mit deinem Smiley, was weiß ich, sei es Slack oder Teams oder keine Ahnung, dass du als Kommunikationstool nutzt, wo du dich ja als Mitarbeiter dann selber auch auf krank stellen kannst. Hm. Zum Beispiel. Ja. Ne, also, die Frage ist, ob da nicht in einem Unternehmen eigentlich fast schon eher oder in vielleicht in neueren Unternehmen eher fast schon eine gelebtere Praxis ist, dass man mit der eigenen Krankheit vielleicht doch äh, freigiebiger umgeht, als es vom Gesetzgeber vielleicht gewollt ist.
1: Ja, wobei, Cornelius, da ist nicht mich falsch verstehen? Ich würde noch einen Riesenunterschied machen zwischen dem, was ein Mitarbeiter von sich offenbaren möchte.
0: Nee, nee, genau, absolut, absolut. Ähm,
1: was er teilt und auch mit wem er was wie teilt.
0: Na nein, natürlich, klar. Absolut. Oder wie der
1: Arbeitgeber absolut. das kommuniziert, wenn er also quasi eine, ich sag mal, ich nenne das jetzt mal einen privilegierten Zugang zur Information hat. Das meine ich. Also das würde ich ein bisschen unterscheiden. Und ich finde, von wem geht die Initiative aus? Und da ist eigentlich der Kanal egal, ob ich das jemandem am Telefon oder Slack oder... Ach, es ist ja völlig wurscht, ne? Egal, wo das ist. Nee,
0: ist wenn, wenn ich selber mitteile, ist es was anderes, als wenn der Mitarbeiter höret, höret mit einer Posaune durch die Aula läuft und sagt, Mitarbeiter B ist übrigens krank. Ja, klar.
1: Genau. Ja. Darauf wollte ich eigentlich nur hinaus, wie und wie groß das Selbstoffenbarungsbedürfnis von Leuten ist. Ich wollte sagen, erschreckt, aber es äh, äh, näher an der Weite ist es mich eher erstaunt immer wieder. <lacht> aber das darf ja jeder selber entscheiden. Was ist vielleicht noch, also mal ganz kurz, um noch mal einmal zu unserer EAO zu kommen. Also mal abgesehen davon, ich habe, wenn haben wir jetzt mal festgestellt, hm, haben wir Gesundheitsdaten, ist ein bisschen datensparsamer. Wer mal genauer nachgucken möchte, kann da hier nochmal in Paragraf 109 SGB IV reingucken. Da steht das genau aufgelistet, was da jetzt übertragen wird. Fand ich ehrlicherweise ganz spannend, auch wenn ich mich sonst in den Sozialgesetzbüchern nicht ganz so zu Hause fühle. Aber das war auch für mich verständlich, auch als kleiner Datenschützer. Was man vielleicht nochmal ein bisschen im Hinterkopf behalten muss, ist, dass auch gerade Arbeitgeber, die vorher ich sage mal, der Digitalisierung ein Stück weit fremd waren, also die keine elektronische Personalakte hatten, die alles in Papier geführt haben. Da kann man eigentlich nur noch mal dran appellieren, dass diese Prozesse ändern sich jetzt zwangsläufig, auch für den kleinen Betrieb, der das jetzt auch so machen muss. Und da einfach mal im Hinterkopf zu behalten, okay, ich habe jetzt hier vielleicht digitale Daten, die bekomme ich übermittelt von der Krankenkasse. Vielleicht muss man sich noch nicht so Gedanken machen über, ich sag mal, die Sicherheit dieser Daten von Transport von Krankenkasse zu einem selbst. Aber dass man eine Überlegung im Hinterkopf hat, das sehr, sehr schulmeisterisch, meist was, wie will ich sagen? Schulbuchmäßig. Lehrerhafte Schulmeisterhaft.
0: Schulbuchmäßig?
1: Ja, Schulbuchmäßig. Hm, ist ja auch egal. Ich will darauf hinaus, dass man eben auch bei dieser Verarbeitung jetzt, gerade wenn man neu ist, dass man im Hinterkopf haben muss, hey, was habe ich denn für technisch-organisatorische Maßnahmen? weiß, ein bisschen lames Thema, ist mir klar, aber einfach mal gerade die, die da echt neu sind, die ja wenig Erfahrung haben, einmal in sich gehen kurz, hey, wo liegen denn die Daten? Sind die sicher? Habe ich an ein vernünftiges Berechtigungssystem gedacht? Gerade wenn ich neu bin in digitalisierten Informationen dieser Art und immer im Hinterkopf, Schutzniveau dieser Daten ist relativ hoch. Wir reden halt von Gesundheitsdaten. Das heißt also, ähm, Arbeitgeber und auch seine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter einmal bitte in sich gehen, habe ich das jetzt gut gelöst. Und sollte man dafür irgendein Tool nutzen, dann also kann ich nur empfehlen, mal äh, den Datenschutzbeauftragten mal anzurufen und zu sagen, hey, schau mal, wir haben hier super fancy neues Tool. Was müssen wir vielleicht beachten?
0: Das heißt jetzt so, aber so neuere HR-Tools, da ist das wahrscheinlich schon mit implementiert, oder?
1: Ja, viele haben sogar integrierte Schnittstellen ja, dazu. Genau. Äh, ja, und das genau. kann auch ziemlich spannend sein, weil äh, es gibt durchaus HR-Tools, die anbieten, dass man als auch Mitarbeiter Darüber dann melden kann, dass man eben krank gemeldet ist. Übrigens für alle, die sich jetzt fragen, ähm, wie kriegt denn der Arbeitgeber raus, dass ein Mitarbeiter krank ist, wenn der ja keinen gelben Schein mehr abgeben muss, also der Mitarbeiter muss sich immer noch krank melden zumindest telefonisch. Also das nur am Rande. Ne? Also man bekommt das schon noch mit als Arbeitgeber. Der Arbeitnehmer ist nicht völlig aus der Pflicht. Aber es gibt auch HR-Tools, genau Cornelius, die haben halt auch zum Beispiel dafür auch schon Möglichkeiten, dass Mitarbeiter das darüber machen können, ohne dass die Folge dann sonst völlig aus allen Nähten platzt. Aber dann, ne, liebe Zuhörer, liebe Zuhörerinnen, an alles denken, alles, was der Datenschutz zu bieten hat. ne, Also wenn man da irgendwie ein Tool für nutzt, ne, das Prüfen, Angucken, an sowas denken wie Informationspflichten, ne? Ähm, all die ganze große Hafenrundfahrt, alles einmal mitnehmen. Ähm, da kann man die ganzen Pflichten einmal komplett durchgehen, die die DSGVO auferlegt. Und hier auch in Anlehnung zu unserer wunderbaren letzten Folge, auch vielleicht gegebenenfalls sogar eine DSFA, kann durchaus ein Thema sein. By the way, war ja schon cool, dass unsere Zuhörerinnen und Zuhörer so rege sich beteiligt haben. Ich habe mich da sehr darüber gefreut. Vielleicht klappt das ja diesmal wieder.
0: Ja, ich finde das auch gut fand das, ähm, wahrscheinlich nimmt das jetzt zu viel Zeit weg, um da jetzt irgendwie noch ins Detail reinzugehen, aber auch interessante Kritik, teilweise ja. verstehe ich sie, teilweise habe ich sie verstanden, sie ist aber anders, aber ähm, auf jeden <lacht> Fall nee. also der hätte theoretisch noch äh, Stoff für zwei, drei weitere Folgen, auf jeden Fall, ne, also fand ich, äh, fand ich auch gut. Nee, war toll. Interessante Ansätze.
1: Ja, auf jeden Fall, alle gehen heute raus aus der Folge und wissen, hey, es gibt jetzt super fancy elektronische AU, alles wird super digitalisiert, wir freuen uns grundsätzlich. Äh, Gesundheitsdaten, heikles Thema, aber machbar. Ihr packt das schon, das wird super. <lacht> Aufmunternde Worte quasi zum Ende der Folge. Cornelius, hast du abschließende Worte zu diesem heißen Thema?
0: Also wenn man krank ist, dann auf jeden Fall anrufen. ne? <lacht> wenn man krank ist, dann soll man dem Arbeitgeber Bescheid geben. Ja, ähm, wer habe ich dazu eigentlich auch nicht... <lacht> Nicht zu sagen. <lacht> du
1: hast so Glück, dass ich dich so gerne habe. <lacht> <lacht> ah, sehr schön. Hervorragend, gute letzte Worte. Wie immer freuen wir uns über eure Anregungen und eure Kritik. Kommentiert dafür gerne den Podcast oder gibt eine Bewertung bei Apple Podcast oder bei Spotify ab. Empfehlt uns gern auch weiter an andere interessierte Hörer. Außerdem freuen wir uns schon jetzt über jeden einzelnen Abonnenten. Wir planen schon eine neue Folge. Folge ganz bald. Es bleibt also spannend. Ansonsten findet ihr detaillierte Infos zum Datenschutz auf unserem Blog unter www.drminasdatenschutz.de Ja, und wer weniger Zeichen verarbeiten kann, geht einfach auf Twitter und findet uns da unter Dr. Datenschutz. So, ganz viele Infos, alles möglich, alles kann man finden. So. Also,
0: tschüss, oder wie? Tschüss. <lacht> tschüss.
1: <lacht> tschüss und bis zum nächsten Mal.